0: Capítulo 45 Elizabeth, convencida ya de que los celos eran la causa de la antipatía que le profesaba la señorita Pingley, no pudo por menos de imaginar lo inoportuna que consideraría su aparición y sintió curiosidad por saber con qué grado de cortesía estaría dispuesta a tratarla. Una vez en Pemberley se las hizo pasar, a través del vestíbulo principal hasta el salón, cuya orientación septentrional lo hacía muy conveniente para el verano. Sus ventanas que daban al parque permitían ver el agradable panorama de algunas colinas boscosas situadas detrás de la casa y de los hermosos robles y castaños repartidos por el césped intermedio. En aquella habitación las recibió la señorita Darcy, acompañada por la señora Horst y la señorita Pingley, así como por la señora con la que vivía en Londres. La recepción que les dispensó Georgiana fue sumamente cortés, aunque acompañada por toda la turbación, que pese a ser provocada por la timidez y el temor a quedar mal, podía hacer creer, a quienes se sintieran socialmente inferiores, que la hermana de Darcy era una persona orgullosa y reservada. La señora Gardiner y su sobrina, sin embargo, le hicieron justicia y se compadecieron de ella. Por parte de las hermanas de Pingley no recibieron más saludo que una leve inclinación de cabeza. Y una vez que se sentaron, se produjo durante unos momentos una pausa tan embarazosa como suelen serlo siempre las pausas de este tipo. Fue la señora Annesley, una mujer de aspecto distinguido y agradable quien rompió el silencio. Sus esfuerzos por iniciar un diálogo demostraron que estaba en realidad mucho mejor educada que las otras, y entre ella y la señora Gardiner, con alguna ayuda ocasional de Elizabeth, salió adelante la conversación. A la señorita Darcy daba la impresión de faltarle el valor suficiente para participar. Algunas veces, incluso, se aventuraba a pronunciar una breve frase, aunque con muy poco peligro de que se la oyera. Elizabeth no tardó en advertir que la señorita Pingley la vigilaba estrechamente y que no podía decir nada, especialmente si se dirigía a la señorita Darcy sin atraer su atención. Esto le habría impedido hablar con Georgiana si no hubieran estado sentadas a una distancia inconveniente, aunque tampoco le importó no tener que decir muchas cosas, porque sus propios pensamientos le daban ocupación suficiente. Esperaba que en cualquier momento apareciesen algunos de los caballeros. Deseaba y temía al mismo tiempo que el dueño de la casa se encontrara entre ellos, y apenas fue capaz de decidir si el temor superaba el deseo. Después de pasar un cuarto de hora sin oír la voz de la señorita Pingley, a Elizabeth le sorprendió que le preguntara fríamente por la salud de su familia. Ella respondió con la misma indiferencia y brevedad y la otra no reanudó el diálogo. Nada varió ya hasta la aparición de los criados con fiambres, bollos y frutos diversos entre los mejores de la estación. Pero tal acontecimiento solo se produjo después de muchas y expresivas miradas y sonrisas de la señora Annesley a la señorita Darcy para recordarle sus deberes de anfitriona. Con ello, la totalidad del grupo encontró ocupación, porque aunque no todas hablaban, sí podían comer, y las hermosas pirámides de uvas, nectarinas y melocotones pronto las reunieron en torno a la mesa. Mientras se hallaban así ocupadas, Elizabeth dispuso de una buena oportunidad para decidir si la aparición del señor Darcy le inspiraba más miedo que deseo, por los sentimientos que prevalecieron cuando finalmente entró en el salón. Y luego, aunque un momento antes había creído que predominaba el deseo, empezó a lamentar que el dueño de Pemberley se hubiera presentado. Darcy había pasado algún tiempo con el señor Gardiner, quien con otros dos o tres caballeros de la casa estaba ocupado a la orilla del río y únicamente había renunciado a su compañía al saber que las damas de su familia se proponían a visitar a Georgiana aquella misma mañana. Al aparecer Darcy, Elizabeth decidió, con mucha prudencia, mostrarse perfectamente tranquila y desenvuelta. Una resolución muy necesaria, pero quizá no muy fácil de cumplir, porque enseguida comprobó que todo el grupo albergaba sospechas sobre su mutua relación y que apenas había alguien que no estuviera pendiente del comportamiento de Darcy cuando entró en el salón. En ningún semblante era tan manifiesta la curiosidad como en el de la señorita Pingley, pese a las sonrisas que iluminaban su rostro cada vez que hablaba con el principal objeto de su interés, dado que los celos no se habían convertido aún en desesperación y las atenciones con las que obsequiaba al señor Darcy distaban de haber terminado. La señorita Darcy, a raíz de la aparición de su hermano, se esforzó mucho más por hablar. Elizabeth advirtió que Darcy estaba ansioso de que su hermana y ella se conocieran, por lo que promovió, en la medida de lo posible, los intentos de conversación por ambas partes. La señorita Pinley también advirtió lo que estaba sucediendo e, imprudentemente movida por la cólera, aprovechó la primera oportunidad que tuvo para decir con burlona cortesía. Perdone, señorita Eliza, ¿no es cierto que el regimiento de la milicia ha abandonado Meryton? Sin duda ha sido una gran pérdida para su familia. Caroline no se atrevió, en presencia de Darcy, a mencionar el apellido Wickham, pero Elizabeth comprendió al instante que aquel caballero ocupaba un lugar destacado en sus pensamientos. Los distintos recuerdos relacionados con él le produjeron un momento de angustia, pero esforzándose con vigor por rechazar aquel ataque malintencionado, respondió enseguida a la pregunta en un tono aceptablemente desenvuelto. Mientras hablaba, una mirada involuntaria le permitió ver a Darcy la teza encendida, contemplándola con ansiedad y a su hermana dominada por la confusión e incapaz de levantar los ojos. Si la señorita Ping hubiera sabido el sufrimiento que estaba causando a su querida amiga, habría renunciado indudablemente a hacer aquella insinuación, pero su intención era simplemente turbar a Elizabeth, mencionando un personaje que según creía le interesaba especialmente, obligándola con ello a descubrir un afecto que podría perjudicarla a ojos de Darcy, y quizá recordar a este último todas las locuras y ridiculeces que ligaban a una parte de su familia con aquel regimiento. Nunca había llegado a sus oídos ni una palabra sobre la frustrada fuga de la señorita Darcy. A nadie le había sido revelada, en los casos en que el secreto era posible con la excepción de Elizabeth. Y Darcy había procurado ocultarlo de manera especial a los familiares de Pingley, precisamente por el deseo que Elizabeth le venía atribuyendo desde tiempo atrás de que se convirtieran también en parientes de Georgiana. El señor Darcy había concebido ciertamente aquel plan, y aunque eso no influyera en sus esfuerzos por separarlo de Jane, sí es probable que intensificara su evidente preocupación por el bienestar de su amigo. La serenidad de Elizabeth, sin embargo, hizo que su inquietud desapareciera de inmediato, y dado que la señorita Pingley, aunque disgustada y decepcionada, no se atrevió a hacer nuevas insinuaciones sobre Wickham, también Georgiana se repuso con el paso del tiempo, pero no lo bastante para intervenir de nuevo en la conversación. Su hermano, con cuyos ojos Georgiana temía encontrarse, apenas recordaba su interés en aquel asunto. Y el comentario que Caroline había hecho con ánimo de apartar a Elizabeth de sus pensamientos pareció servir para que lo centrase más en ella y de manera más alegre. La visita de la señora Cardiner y de su sobrina no se prolongó mucho más tiempo después de la pregunta y la respuesta que acaban de mencionarse. Y mientras Darcy las acompañaba hasta el coche, la señorita Pingley desahogó su despecho en críticas a la persona, el comportamiento y la manera de vestir de Elizabeth. Pero Georgiana no la secundó. La buena opinión de su hermano era suficiente para asegurar su aprobación. Darcy nunca se equivocaba en sus juicios y había hablado en tales términos de Elizabeth que Georgiana solo podía verla como encantadora y amable. Cuando Darcy regresó al salón, la señorita Pingley no pudo dejar de repetir algunas de las cosas que había dicho a su hermana. ¡Qué mal aspecto tiene Liza Bennett esta mañana, señor Darcy! exclamó. No recuerdo a nadie que haya cambiado tanto en tan pocos meses. ¡Qué piel tan vasta y oscura! Luisa y yo estamos de acuerdo en que no la hubiésemos reconocido. Aunque el señor Darcy apreció sin duda muy poco aquel comentario, se contentó con replicar fríamente que no advertía otro cambio en ella que el de estar bastante morena, consecuencia nada milagrosa de viajar en verano. «Por mi parte», le contestó Caroline, «he de confesar que nunca me ha parecido bonita, tiene la cara demasiado estrecha, la tez es demasiado mate y las facciones carecen de armonía». Su nariz es insignificante y no hay nada notable en su perfil. Los dientes no están mal, pero sin ser nada del otro mundo. Y en cuanto a los ojos, que han sido a veces calificados de bellos, nunca he podido encontrar en ellos nada de extraordinario. Tiene un mirar cortante, de persona malhumorada, que no me gusta en lo más mínimo. Y en toda ella, en conjunto, hay un algo de engreimiento sin elegancia que resulta intolerable. Convencida como estaba la señorita Pingley de que Darcy se interesaba por Elizabeth, no era aquella la mejor manera de hacérsela agradable, pero las personas despechadas no siempre son prudentes, y verlo por fin un tanto irritado era todo el éxito que esperaba. Darcy siguió decididamente mudo de todos modos, y empeñada en hacerle hablar, la señorita Pingley continuó. Recuerdo cuando la conocimos en Herefordshire Nuestro asombro al enterarnos de que se la consideraba una belleza Y no se me olvida sobre todo como usted dijo una noche Después de que las Bennet hubieran cenado en Netherfield Una belleza tan cierto como decir que su madre es una mujer ingeniosa Aunque después pareció que cambiara usted de idea Y creo que hubo una temporada en que la consideró bastante bonita Sí, replicó Darcy que no pudo contenerse más Pero eso fue nada más conocerla porque hace ya muchos meses que la considero una de las mujeres más hermosas entre mis amistades. A continuación se marchó, y la señorita Pingley recibió toda la satisfacción de haberle forzado a decir algo que solo la molestaba a ella. Durante el trayecto de vuelta, la señora Cardiner y Elizabeth hablaron de todo lo sucedido en la visita, con excepción de lo que más les había interesado a ambas. Se analizó el aspecto y comportamiento de todos los presentes, a excepción de la persona que más había traído su atención. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de su fruta, de todo menos de él. Elizabeth sin embargo estaba ansiosa por saber lo que la señora Cardiner pensaba de Darcy y a la señora Cardiner le hubiera encantado que su sobrina abordara el tema.